Conmigo están Oscar Crespo. ¡La bestia! No. <risa> Anthony Fantauzzi yes. y Jorge Riera. La verdadera bestia. <risa> el original, el OG, OG. <risa> eh, Muchachos, vamos a empezar con esto. Estamos grabando lunes, eso quiere decir que estamos fresquecitos. Que todavía de... estamos vivos. <risa> estamos fresquecitos de ver los Oscars anoche. Eh, los premios de la academia que ¿verdad? habíamos hablado la semana pasada, teníamos nuestras predicciones que era lo que eh, se estaba rumorando que estaba seguro, pero hubo varias sorpresas. Eh, entrando así rápido, lo que no fue una sorpresa, se sabía que Brad Pitt iba a ganar el de mejor actor eh, de support. Muchachos, ¿sabían que este es el primer Oscar como actor de Brad Pitt? Sí. Sí, mano. Increíblemente. O sea, Después o sea, de una sé carrera, que él había, él, había, él había ganado Oscar por como la de productor. 12 Years a Slave, eh, ¿verdad? Ajá, como, como productor. Como productor, Pero así de, de actuación nunca, mano. Con, y con una carrera así de, de larga. Sí, mano. Y una carrera buena porque el tipo... Tú sabes, el tipo está bueno, pero... ¿Qué película? Además, además ahora de mismo, eso... Ahora mismo no puedo pensar en una película... No estoy diciendo que... O sea, solamente que no me recuerdo. De una película buena de Brad Pitt. Loco, Mr. Club. Mrs. Smith y World War C. O sea, esas son las es dos que... que me acuerdo. Que, son, que no son buenas, pero me encantan. Sí, mano, sí. es que la edad, la edad de Jorge se nota, mano. O sea, tú piensas... Yo pienso en Brad Pitt. Fight Club. Fight, Fight, Fight Club. Club. Seven. Loco, Seven. Seven. Wow, ¿verdad? O sea, las de Ocean's 12 son buenísimas. So que, o sea, hay un montón de películas. Él, él tuvo un tiempo que estuvo haciendo par de películas con, con George Clooney y que estaba trabajando con los Coen Brothers. O sea, un montón de películas buenas y de repente ahora ya después... Yo creo que ya él tiene cincuenta y tanto. Este, ahora es que vino a ganar el, el, el Oscar y ¿verdad? bien merecido como supporting actor en la, en la película de Tarantino que a Oscar no le gustó. Increíblemente. Que esa, ni, esa son... ni a mí mucho, honestamente. I mean, I mean, nuevamente, la película no es una mala película, simplemente eh, es nonsense. Yo con mis estándares y ya, ok. No, pero es que, es que sí, o sea, en eso estoy de acuerdo con Oscar, que es como si hubiesen dejado a un tipo escribir la película solo sin nada. O sea, si le dieron no sé cuántos millones, medio billón, y dijeron, haz una película solo tú en tu casa. Y, y él hizo, él escribió lo que le dio la gana y grabó lo que le dio la gana y la historia pasó lo que le dio la gana. Sí, es como, es como, la película salió porque, porque pudo salir, porque puede, porque, porque simplemente puede ser. Sí, como que... Como que tengo chavos para pa sacar esto y ¿Con voy a cuántos pies, ¿Cuántos, cuántos pies puedo grabar sin que alguien me diga algo y me pare? Y siguió grabando pies por ahí para abajo. O sea, ¿tú quieres decir que esta película es lo más cercano a un reality show que ha ganado un Oscar? ¿Eso es lo que tú quieres decir? Más o menos. <risa> bueno, pero si tú te pones a pensar. O sea, estos productores, tienes a Tarantino como director. Tienes a Brad Pitt. Tienes a Leonardo DiCaprio en el papel principal. Tienes a Margot Robbie, que está súper pegada. O sea, literalmente tú como bueno, productor... no estás seguro de eso, porque este fin de semana... <risa> no, sí, sé, no sé cuán pegada está. 
<ríe> Eso es una buenísima pregunta. Parecía que era la verdad que estaba pegada. Pero... Eh, <ríe> ¿No? O sea, tú como productor, tú no le quieres meter mano a eso. Bueno, o sea, tú dices, eso, eso es dinero seguro, ¿tú entiendes? Sin embargo, ¿verdad? No, aunque los críticos la recibieron muy bien, eh, la audiencia sí estuvo bastante dividida, incluyendo gente que son fanáticos de, de Tarantino. Sí, como que el, obviamente siempre pasa los últimos 40 Yo, minutos de mí, Tarantino son como que... Es que esa es la cuestión. Si tú ves como que todos los elementos de la película... Está como que todo fundamentado para que sea la película perfecta. Los, los mejores actores, el, uno de los mejores directores. Eh, una cosa exagerada, mano. Y le, le, hasta, hasta el setting. Varios, varios elementos del plot. Si, si sabían cómo, cómo dirigirse bien, yo entiendo que... Pero nada, o sea, no sé, pie. pie. La, película, <risa> la película es un pie. La película es un canto de pie. Eso, Oigan, eso es lo que tengo que decir. Y... Y para los que no entiendan a lo que estamos haciendo referencia, que quizás no se dieron cuenta. O sea, Tarantino Imposible. Es en otras películas sí, pero en esta película, hasta la gente que no sabe que hay gente que le gustan los pies, la gente empezó, pero ¿por qué no. está descalza la muchacha? ¿Por qué pero tan puerta y tiene los pies? Pero Jorge, y unos pies sucios. A la gente. O sea, te estoy interrumpiendo para explicarle a la gente y me interrumpe, pues explícale tú. <risa> la explicación antes que Jorge me vuelva a interrumpir rapidito es que Tarantino es famoso porque pone muchas escenas de pies en las películas y en, en Once Upon a Time in Hollywood hay como siete escenas de pies o sea hay siete hay... escenas donde el foco principal de la, de la escena son pies hay una escena que es de como de 10 minutos de pies que son los pies de Margot Robbie toda la trama Está hablando mientras los pies están como que en el forefront. Como que lo, están los pies en orden de, 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 de más cercano a la pantalla. Están los pies, luego los actores. O sea, no entiendo por qué. Pues, whatever. ¿Cómo, cómo el no, director? Eh, a, hasta los pies de Leonardo DiCaprio, que, que vemos que es una cuestión... A él no le importa si son pies de hombre o pies de mujer. O él, sea, él quiere igualdad. Igualdad de pie. <risa> Claro, a mí, a mí realmente la película me gustó, de hecho. Por lo la, visto, por lo visto la, a Fanta le gustó porque no se ha quejado. <risa> me amparó la quinta enmienda. <risa> sí. Fanta, Fanta está diciendo, hacía falta más pie. Hacía falta más pie. <risa> Mira, pero Fanta quería, que, quería ver co cosas sucias, o sea, dos pies izquierdos. <risa> como, que, como que dos de gordos en el mismo pie. <risa> ah, <risa> bueno, pero esa fue eh, Once Upon a Time ganó Mejor Actor eh, Supporting Actor eh, y esa se sabía, Brad Pitt era el favorito otra que era favorito eh, y no viene mucho el caso ¿verdad? La, la de Supporting Actress y eso no, estaban bastante seguras pero no, realmente las películas que fueron casi nadie las vio ahora, la, la que no fue sorpresa, el hombre barrió con Todas las competencias de actuación. O sea, todas las ceremonias de actuación a lo largo de los pasados meses, el hombre barrió. Joaquín Phoenix ganó como mejor actor por su interpretación de Bien Joker. merecido. Bien merecido. O sea, ganó en todo, muchachos. Piensa en cualquier competencia que se da premiaciones. Todas las ganó, barrió. Sí, mano, no. Los pies más lindos. <risa> es un evento privado que Tarantino hace en su casa. Este... Vestimenta formal descalzo, obviamente. Mano, yo me, yo, yo me puse tan feliz 
cuando vi que él ganó, mano, de verdad que es súper bien merecido, de verdad. El, el speech de él fue un poco extraño. <risa> Empezó a hablar de vacas y de leche. Empezó a hablar de vacas y de leche y de yo no sé qué diablo. Pero, Pero tú, sabes, yo, tú sabes que yo pienso. Ajá. Yo pienso que él de, de hace varios años para acá, esta, esta actitud de él que es como awkward. Que es como que él anda por todos lados y Para mí eso es fake, man. Para sí. mí él lleva actuando como siete años. O sea, sin pues, salir mano, de personaje. Esa, esa es la cuestión. Cuando yo escuché el speech de él, la primera mitad yo dije, wow, esto es nonsense. Como que literalmente este <risa> tipo lo que está hablando aquí son incoherencias. Pero no, después... Y no lo cortaban. O sea, no, no, lo cortaban. <risa> no lo cortaban. La cuestión es que la segunda mitad del speech de él... En el cual él dice, mira, yo he sido un scoundrel en mi vida, como que yo he cometido errores y si no hubiese sido por las segundas oportunidades que me han dado en la vida, yo no estuviese aquí. Yo dije, wow, como que qué cosa, como que se fue de cero a cien, literalmente de un de, de ser un disparate total a hablar algo totalmente coherente. Y yo dije, wow, qué bruta, hermano, como so que... que... Me estás diciendo que tengo un chance. Yo puedo... <risa> <risa> Exactamente. Pero de verdad que, que totalmente de acuerdo con lo que, con lo que él dijo. Eh, las personas deben buscar ayudarse y, y, y educar a las personas para que mejoren y no estar pendiente a los errores que cometieron en el pasado totalmente de acuerdo con eso, mano, me encantó esa parte del speech, la otra cosa de la leche y la vaca, no entendí Loco, mucho pero, pero... Él, él, o sea, él yo no entendí tiempo. si él quería que yo tomara más leche de vaca o si <ríe> exacto, o sea, yo, no, yo, realmente yo... no estaba muy seguro <ríe> exacto, yo, yo estoy como que pero espérate, él me está tirando la mala porque por tomar leche, no sé qué es la que hay, o sea, pero me nada, Sentí, me sentí que estaba hablando con una de estas madres lactantes. O sea que... <risa> uh, red alert, red alert. Por favor, no podemos hablar de pies y... Sí, yo no, quiero meter, yo no me quiero meter con un público. Y ese, ese con, con el público de madres lactantes... O sea, yo que no... nos, regañan porque, oh, oh. nos regañan porque a nosotros no nos dieron fórmula. O sea, no, no, a, perdón, perdón, al revés, al revés. Sí, porque ya, no nos dieron este... Sí, sí, me, sí, tiré, sí. me tiré un Joaquín Phoenix ahí, pero... <risa> Sí, pero, pero definitivo, pero, mano. O sea, mira, el, el hombre y, Pero es que para mí, going off lo que dijo Oscar, como que él en el 2000... Él en el 2009, 2010, yo no sé si tú te acuerdas, Victor, que él soltó una película bien loca que se llama I'm Still Here. Que él, él salió como un loco en la serie. De era alguien sí. que no le prestaban... No, él, él, él lo que dijo es... Él, él, la promoción para esa película es que él se iba a quitar de actuar y se iba a dedicar a ser rapero. Y, e incluso, <ríe> y él estaba hablando súper serio. Él fue, yo creo que a Jimmy Kimmel o sí, uno sí, de estos. Sí, y él estuvo hablando toda la entrevista. Si, si ¿verdad? La persona que nos está escuchando quiere buscar esto en YouTube. Si usted quiere sentirse súper cringy, súper awkward, vea esa entrevista. El tipo... Y la cuestión es que él está actuando, pero es lo que dice Víctor. Yo creo que como que él se quedó en ese personaje, pues el, en verdad. El, sí, vi un sí, video hoy, estuvo, de hecho. El, de, no, pero así yo digo que la gente it. se vuelve loca de verdad. Como que... Ah, tú eres, tú eres de esos que... que... <ríe> Tú eras de los que creías que en, en... ¿Cómo se llamaba la película de terror esta? La, uh, la cristiana, Witch, que, Witch, que la tipa de le viraba el cuello. ¿Cómo se llama esta? Exorcist. La cristiana. Exorcist. Sí, esa película es cristiana, tú sabes. <risa> Pero faltan de eso que pedía exorcismo. Una, 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 una película me... cristiana de terror. God's not dead. Exacto. Exacto. 
Dios, me robaste el chiste. Loco. No, pues no, fantas de los que cree que la gente. Ay, y decían cut y la muchacha no paraba de actuar porque estaba endemoniada. Y no, todo ese tipo yo, de... yo soy de los que digo que tú haciéndote loco, de verdad te vuelves loco. Eh, ya, punto. Eso es lo que digo. Eh, especialmente con ese rol. No, no sí. para pa mí Fanta está hablando como alguien que quería ser de español en, en la actuación del Día de Cultura de tercer Siendo grado. <risa> Oye, pues, tío, sí. mira. No, pero de verdad. Yo conozco mucha gente este, de España. Muy, muy cercana a mí. <risa> Que, que empezaron haciéndose los locos porque por algún tipo de beneficio y se volvieron locos de verdad. Tú conoces a Giovanni Vázquez. <risa> en, en yo, yo empecé, todo esto fue un personaje y ahora no puedo parar. O sea, todo esto. Sí. San Jorge está al borde del divorcio, para que ustedes sepan. <risa> Mira, pero, pero, pero este, mano, ah, by the way, que, que eh, también tocando algo del speech de, de Joaquín Phoenix, que él habló una frase que había dicho el hermano de él, que para quienes no sepan, sí, el man. hermano de él se llamaba eh, River, River Phoenix y murió en el 93. Era, era súper buen actor también. Yo estaba viendo las películas de él, hermano. El tipo tenía un súper futuro, murió sí. a los 23 años. Y cuando él estaba diciendo ese quote del hermano, él, él se... He chokes up, mano. Y, sí, sí, y sí. se vio como que, wow, eso me, me llegó. Por eso te digo, la, la, el speech fue nonsense y brilliance. So, sí. eh, que yo creo que es una manera de resumir a Joaquín Phoenix. <ríe> so, sí. so, Mira, yeah. pero, ¿verdad? Friendly reminder. Semi puertorriqueño. So, ah, sí. Sí, sí, <ríe> sí, tenemos sí. talento como quieras. O sea, tú ah. celebraste igual que lo de la bandera de J-Lo. Tú eh, lo celebraste así anoche. Así mismo que, <ríe> que, by the way, algo... Esto es un... Curious fact, eh, la familia de Joaquín Phoenix perteneció a, un... <ríe> perteneció a una secta que se llamaba The Family. Y era una secta que era súper rara, súper, este, bueno, hay unas cosas, hay hasta pedofilia envuelto. Eh, hay, un, hay un documental. Le traigo creo... lo dicho, Joaquín Phoenix no es puertorriqueño. <risa> <risa> Cuando tú has escuchado puertorriqueño con apellido Phoenix. <risa> hay un, no, es que los papás eran bien hippies y se metieron a esa secta y me estuvo bien curioso, como que wow, él estuvo en eso, así que, nada. Wow, yo nunca había escuchado eso, loco. Sí, mano. Este, lo, lo vi y me estuvo súper, súper curioso. Así que... Mira, hay un, pero... Hay un ajá, hay un, incluso hay un documental en Netflix, si lo quieren ver. No sé si se llama The Family, pero lo pueden buscar. ¿El documental es sobre la familia Phoenix? De, no, de no, no. El documental es sobre la secta. Sobre la vida en Lare. Como, como... <risa> <risa> o sea, es sobre esta secta, mano. Sobre si el documental secta. es de 15 minutos, vale, güey. Es sobre... Es sobre <risa> literalmente el documental trata de este muchacho que estuvo en esta secta. El muchacho, pues, fue abusado. Y literalmente la venganza de él contra una de las personas en la secta que abusó de él y es una cosa súper trágica pero de verdad que es bien interesante y saber que la familia Joaquín Phoenix estuvo en esa secta pues para mí fue un poquito como que wow mind blowing ah, pues, so. yo quiero quiero chequear eso quiero chequear eso pero esto está está interesante Hollywood sectas o sea ese 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 un sábado normal para mí <risa> este bueno, aparte, ya esos fueron los dos que mencionamos que estaban set, que eso estaba planchado, todo el mundo sabía que esta gente iba a ganar, y así pasó. Ahora, par de cositas que ocurrieron que no mucha gente se lo esperaba. Eh, pa Parasite ganó 
cuatro Oscars anoche. Mm -hmm. Parasite comenzó normal, se llevó la de mejor película internacional. Mucha gente sabía que eso iba, iba a ocurrir porque no había mucha competencia. Pero la primera sorpresa se gana mejor el libreto eh, adaptado. Está bien, no mucha gente conoce de eso. La sorpresa grande que, que dijo, espérate, Parasite está mejor considerada de lo que parecía. Fue cuando este hombre ganó mejor director y se fue por encima. O sea, en esa categoría estaba Martin Scorsese. Estaba Quentin Uf, que Tarantino. Estaba mega o sea, toda la sala era mayor del mundo actualmente la tiene Martin Scorsese. 10 nominaciones, cero ganado. Wow, cero. de 10 nominaciones, de cero. Bien. Sí, mano. Wow, eso no lo sabía. Y hablando mal de, de todas las categorías, con todo, con todo Hollywood ahora mismo. Con o sea, yo espero, yo espero que él no sea mafioso, en verdad. Porque va a aparecer un par de gente muerta o sea, estos, este fin de semana. Va a aparecer Por... el Robert Downey Jr. <risa> <risa> Eh, no, pero acuérdate que él no las ha visto so, Él no sabe bien, se so, termina muriendo Qué sé yo, Michael Peña o algo así como que, él, <risa> O sea, él sabe, él sabe que está En la película de superhéroes, pero pues Mata, él nada más vio a Iron Man 1 Y mata al, <risa> mata al otro este, A Terrence, Terrence Howard <risa> Mata a Terrence Howard <risa> Muere el actor de Empire Pero o sea, él Está contra Martin Scorsese Está contra Quentin Tarantino Está eh, contra el director De Joker que pues realmente no ha tenido una carrera tan grandísima, pero Joker eh, tuvo 11 nominaciones. O Joker fue un, un, una obra de arte, básicamente. Y terminó ganando, ganando él, Bong Joon-ho. Y eh, en su speech, él reconoce cómo estas personas fueron los ídolos de él, mientras él, eh, muchos de ellos, él reconoció cómo él, cuando estudiaba cine, estudiaba las películas de Scorsese y cómo le agradeció... No sé si notaste, Oscar, que él agradeció que esa transición que él hizo del cine coreano al cine, eh, tú sabes, eh, americano, uh -huh, ha, uh -huh. ha sido basada en, en, en la ayuda que Tarantino le ha dado de que siempre mencionándolo como que uno de esos directores más influyentes. Sí, mano. Sí, mano. So, eso sí. fue uno de los palos de, de, de la noche. Que, que, by the way, este, a mí me sorprendió mucho porque ha sido la película, la primera película de, de lengua extranjera en ganar el Oscar para Best Picture. Y yo pensaba que había sido la película de La Vida Bella, que lo habíamos hablado, que es la del 97, de Roberto Benigni. Eh, yo, por alguna razón, siempre confundía. Yo, yo para mí, esto fue como que cuando me enteré hoy, yo, wow, yo pensaba que esto, que esto ya había pasado hace mucho tiempo. Pero, este, nada, congrats al tipo. Tengo la película para ver la mañana. Eh, legal. <risa> este, no, no quiero indagar. Salió, salió en Disney Plus, la tengo 100% legal a través de Disney Plus. Exacto, no eres un parasite. Tú no, no eres no, un parasite. No, no, Pero, hermano, este, me está súper curioso en una película de Corea del Sur. Yo creo que yo nunca he visto una película coreana. Jorge me puso una los otros días. ¿La eh, del tren? La del Ay, tren. Tú Loco, qué clase porquería. Train to Busan es una porquería. ¿Y qué ustedes esperan? Pero es que yo no he dicho que es una porquería. Yo dije que no la pude terminar de ver porque tu papá estaba al lado mío hablándome. <risa> Corre los genes. O sea, no, no, no. <risa> o sea, o sea quiero... tía, pero... sí. Jorge, Jorge, que entiendas. 
que Oscar empezó a escuchar a tu papá simplemente por, por, ¿verdad? por respeto, pero ya después, o sea, después de 15 minutos ya, ya tenías que pararlo tú, o sea, tú eras responsable de pararlo. El hombre no, no dejó de hablar, el tren salió de Busan. <risa> Perdió el tren el hombre. <risa> no, pero, pero bueno, la, la película se ve súper interesante, pero este, no. Quiero ver la de Parasite, mano. Mucha gente hablando de de la temática y verdad tú puedes decir más, eh, más sobre no, no esto no digan nada o sea no sin quiero, entrar en spoilers no, no quiero... pero la temática social que, que tiene mucho que ver con las clases sociales y todo esto así que me interesa mucho este que by the way me estuvo bien curioso estaba viendo un, un rant de alguien hoy en en, en YouTube que estaba súper por techo porque Joker no ganó y estaba diciendo que cómo era posible que, la, <risa> o sea, que, que, que Joker no ganó el tipo tenía un fedora <risa> sí, le estaba súper puerto yo le estaba diciendo que la academia no reconoció una película que, que tocaba temas súper importantes como la salud mental, las clases sociales y yo estaba... Y, y, y lo curioso es que no ha visto Parasite y este film que, de que... Frank... Que Ajá. toca esos temas. Exactamente, eso era lo que estaba diciendo Philip de Franco. Como que, mira, tú, tú quieres tirar la woke culture y estás súper molesto y bla, bla, bla. Pero tú estás hablando de algo que no has visto y para colmo estás luciendo súper mal frente a millones de personas porque la película trata sobre eso mismo. So, so, <risa> yeah. Al diablo, la, sí, la mano, lo, Sí, tienes que ver el, el, el PDS de hoy. Este lo cogió y lo, lo partió por el medio. Este, so, lección del día, si van a hablar de algo, tienen que verlo. O sea, yo no he visto Parasite, yo no voy a empezar a hate la película simplemente porque yo... yo no que... comparto tu opinión, yo puedo hablar de algo sin saber. <risa> Así si que... sabemos que tú no tienes ningún respeto ni por ti, ni por tu familia, o sea, ni por, por eso no paraste a tu papá de hablar. Entonces, bueno, la... <risa> bueno Parasite, mi miedo ahora es que obvia obviamente ahora viene el hype, o sea, está todo el mundo como que esta película barrió. O sea, o sea hay que entender, Parasite se llevó... Mejor director y mejor película y mejor screenplay adaptado. O sea, tres premios súper importantes que te, te hacen definir como que, ok, esta película es buenísima. Y, o sea, y ahora va a venir todo el mundo. Obviamente esto es un palo para la gente de Parasite porque ahora todo el mundo, la mayoría de la gente no vio Parasite. Uh -huh. Yo estoy seguro que un montón de gente votó de la academia por Parasite y no la vio, mano. O sea, así es que la academia funciona ahora mismo. Pero, y por, pero porque eso es súper interesante, ¿por, porque, ¿a qué te refieres con eso? Porque o sea, es, es la temática, eh, cae dentro de la temática. Bueno, hay, ¿cómo te puedo decir? Brad Pitt ya se, sabía, ya se sabía que iba a ganar, aunque mucha gente no vio esto, simplemente por la competencia en que estaba y, y, y realmente ganar un Oscar es como tú ganar unas elecciones. Esta gente lleva los pasados cuatro o cinco meses invirtiendo dinero, haciendo campaña directamente con la gente que vota en la academia para que voten por ellos. Mm. O sea, esto es una campaña completa de meses donde la gente gasta millones de dólares. Y eso no es una violación ética. <risa> Digo, no sé cómo funciona la academia, pero viéndolo yo desde acá. Eh, no bueno, sí. Hollywood, no, no hay ética. Como que no. <risa> sí, sí. <risa> eh, la, la realidad es que, o sea, es, o sea obviamente es, se ve como poco ético que yo te pague porque votes por la mía. Pero la realidad es que yo te estoy pagando porque vayas a ver mi película en este cine donde te vamos a dar masajes, vino, te vamos a dar de todo lo que tú quieras. Eh, entonces, técnicamente... Eso suena brutal, hermano. Sí, es, 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 así, que, así que funciona. 
Eh, y de hecho, eh, de esto podemos hablar otro día, pero esa es la manera en que Harvey Weinstein se convirtió en un monstruo de Hollywood con todo el poder del mundo. Harvey Weinstein fue el que inventó esto de estar haciendo campaña para que tu película ganara mejor película. Eh, de hecho, hace par, ya esto hace par de años, pero siempre se ha hablado de que eh, Saving Private Ryan, o sea, una de las mejores películas de todos los tiempos y la mejor película de, de militar de, 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 sí, de sí. todos los tiempos, sí, no ganó mejor película. ¿Cuál, quién, o sea, ¿Cuál fue la que ganó ese año, mano? Shakespeare in Love. ¡Wow! ¡Qué porquería, Dios mío! Digo, no, con... no es una mala película. Yo la vi, no es una mala película. Pero, come on, no se compara. No se compara, Dios mío, qué error. Diantre. Eh, Gwyneth ese... Paltrow, Dios mío. ¿Sabes quién, quién era el productor de Shakespeare in Love? Harvey Weinstein. Sí. Harvey Weinstein. Sí, sí, sí. Entonces, el, ese, ese año fue que se inventó lo de hacer campaña porque tus películas ganaran. Eh, y durante la mayoría de los, de los pasados, o sea, desde de, de ese tiempo para acá, se ha visto que gana quien mejor campaña haga. Mm. Hay películas que tú empiezas a escuchar bien brutal de ellas en enero, en febrero, eh, pero como pasa un año entero, pierden ese fervor, la gente ya como que ni se acuerda. Eh, y de repente quien paga más dinero al final del año y, y, y se incluye de dar anuncios y qué sé yo, es quien eh, termina ganando. So, esto es un tema bien, bien grande, bien que abarca un montón de cosas, pero la realidad es que eh, la academia tiene un sistema medio flawed ahora mismo, este, que a veces nos da buenísimas sorpresas como Parasite, eh, pero a veces nos da situaciones que tú puedes decir, pues Shakespeare in Love para la academia es una mejor película que Saving Private Ryan. Blasfemia, no, blasfemia, literalmente, literalmente no puedo creer. Ah, mira, no quiero ni hablar de... Claro, habla, pero ya abriste de, la boca. De, es que, no, porque Saving Private Ryan no fue muy, no muy... No sé, no fue lo suficiente traumante para todos los que fueron a la Segunda Guerra Mundial que no, tuvieron que salir de la, de la tanda porque era tan real lo que ellos vieron en el landing. Que Shakespeare Love también. So, era de igual manera toda la gente que, se am que amó a alguien. No sé de qué es la película. Voy y digo, no me importa, voy a seguir grabando mal. Estoy seguro o sea, que no fue eh, mal. Eh, Gwyneth Paltrow. So, eh, que vendió. Goop, mm -hmm. Sí, este, una... By the way, eh, la, la protagonista de esa película, por, si no saben por qué me la estoy relajando. La esposa de Iron Man en la... Sí, ella, ella tiene una, una, como que una cadena de, de una franquicia de, de, de velas que apestan no, a... No, es que... A, no, no, no. Creo que la palabra que estaba buscando es culto. Ella tiene un culto. Ella tiene una secta, literalmente. Sí, ella, una secta, ella, vende, sí. ella vende, no estoy seguro si eran unas piedras o era un aceite, cualquiera de las dos. Igual de inútil. Este, sí, ella dice que, que alarma sí. vampiros. Sí, sí. Que alerta, que, 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 que alerta que, vampiros. Alerta vampiros. Sí, como que... y como que ella, ella es de las personas que vende lágrimas de, de, qué sé yo, de diamantes, cosas así, literal. Y la gente le compra y ella es millonaria y esa compañía millonaria. Es millonaria. Esa compañía sí. es casi billonaria. Bueno, yo vi, digo, lo voy a decir porque es que es literal, no, es que me lo estoy inventando. Una, ¿Y? una, sí, sí, si no, si no puede salir, pues lo censuramos, que ni modo. Una vela con olor a parte íntima de mujer. <ríe> y es un, es un bestseller. <ríe> Sold out. Entonces. Bueno, o sea, es que es... 
La gente, está la gente rica está estúpida, mano. Yo espero algún día ser tan estúpido así también. Obviamente <risa> si soy rico. Bueno, sí. Pero... Yo, yo he visto productos de agua. Y mira que eres estúpido. Que mira supuestamente que de una cualquiera, agua... O sea, cualquiera diría que estoy podrido en chavo. O sea, pero no. <risa> de, de una agua luxury. Yo he visto productos de agua luxury. Que supuestamente como el agua pasa por unos diamantes... Pues que cogen, <risa> mano, y la gente compra agua de que, tú sabes, uno que compra por ahí a un dólar, las 20 dólares, una, una botella de agua, mano. ¿Tú sabes qué es eso? Ay, muchachos. No sé, yo... ¿Cuándo nosotros vamos a tener nuestra idea para coger a la gente rica de estúpido? <risa> hay que hacerlo, hay que hacerlo. Llevamos año y medio esperando que Fanta venga con algo, pero no. O sea, si, sigue trayendo eh, inventos que tienen que ver con fitness y él subiendo videos, está haciendo ejercicio y tenemos que decirle, o sea, Fanta, ya dimos, eso no va a vender, pero pues, o sea, se, se, seguimos esperando. Algún día, algún día. <risa> Entonces, Parasite... Fue el palo del año, ya mencionamos que dio, eh, que ganó mejor película donde la, la favorita por mucho era 1917. Y, y volvemos y decimos, o sea, 1917 es tremenda película. O sea, el hecho de que no haya ganado mejor película anoche no quiere decir, o sea, 1917 está bien hecha, bien actuada. Pero ¿sabes? es mejor que Shakespeare in Love. <risa> Pero tiene pies. <risa> ¿Cuánto, cuánto? Hay bastantes pies, todos están cubiertos con botas, pero o sea, la 1917 está buenísima, pero Parasite es la que fue un poco más diferente. Yo creo que eso fue lo que le dio eh, la ventaja. No, no Hemos fue visto mucho. O sea, es que era diferente. No, 1917 tuvo que haber gastado muchísimo más dinero que Parasite. Parasite es una película eh, South Korea con un budget muchísimo más pequeño que 1917. Eh, so anoche vimos un caso donde, la, eh, donde ganó la que menos dinero invirtió. Pero eh, la, de, la de 1917 incluso ganó la de mejores efectos visuales, ¿verdad? Sí, me, mejores, mejores efectos visuales y ganó, creo que ganó otro premio también durante la noche. Eh, la, se esperaba que fuera la mejor película y se esperaba que fuera el mejor director por, por los achievements, los logros que habían hecho eh, cinemáticos. Pero no fue el caso, ganó Parasite y la gente está hablando muchísimo de ellos. Yo creo que eso es bueno hasta para los Oscars también. Si hubiera ganado 1917, eh, la gente no hubiera estado hablando tanto. Eh, hubiera sido como que pues ganó la película favorita, la de guerra. Eh, las, de, las de guerra siempre les va bien. Este, so, ya, hablamos de pero eso es, un día ya. Pero es, es tremenda película, ¿verdad? Vuelvo a dar la recomendación al que no la haya visto. De verdad, es una película que la hacen... Al que no nos escucha todas las semanas, como yo, que no nos escucho. Hace mil años. <risa> este, de verdad, recomendamos, porque es una película... Tras que está... La trama es brutal. Eh, está grabada como si fuese una toma. Y eh, vi parte del Behind the Scenes. Y estaba el director estaba hablando de, de lo malo que era. Este, una toma de nueve minutos. Que alguien meta las patas en minuto número siete. Como que está cañón, una toma de nueve minutos está brutal, de verdad, de verdad sí, como... mantenerte ahí nueve minutos sin, sin hacer algo diantre yo no podría es que imagínate, o sea, nueve minutos en, nueve minutos en esa película, alguien muere algo dispara, algo explota so que hay, hay mucha, mucha, mucha presión Sí, mano. Yo siento que en esos nueve minutos me va a dar un picor que nunca me ha dado y me va a rascar coque. So, no, está cañón, está cañón, mano. By the way, me dolió mucho, este... Bueno, muchachos, no sé si... Pero 
si piensan igual que yo, si vieron las dos películas de ella. Pero el que Scarlett Johansson no haya ganado ninguno, para mí fue como que diantre, que va a Y después que vi Marriage Story, me encantó. Pero tranquilo que sale Black Widow y, y va a ganar como la película. <risa> <risa> este, y Jojo Rabbit, que yo entiendo que ese era el papel de que se lo debieron haber dado a ella. Man. No, no, es, no, es, no quiero verla throw shade a la que ganó, porque hizo un excelente trabajo, pero, mano, el papel de ella... La de Laura, la no fue la, Laura, Laura Dern por sí, Marriage Story. Por Marriage Story, la que hizo de la abogada de, de ella. Este, What? Sí, ella sí, ganó un, un, un act, sí, Best Actress. Best, best Supporting act, Actress. Best Supporting Actress. Y de verdad no, no aparece. Sí, pero pues, aparece, mano, pero no. yo, yo entendía, de verdad a mí, yo dije, caramba, está nominada dos veces, por lo menos con uno va a salir. O sea, eso. Eh, además de, de, de ser hermosa, o sea, el talento como actriz, lo, lo de verdad. Eso, eso de ser hermosa como que fue añadido. Ella, sí, es que hay que decirlo, es que ella es una diosa de la mitología griega. O sea, esto es algo increíble, pero... No te hagas falta, no te hagas falta, que, que esos pies a ti te encantan. Este, sí, el, la, realmente por Marriage Story... Aunque yo estoy de acuerdo contigo de que hizo muy buen trabajo. Eh, no mucha gente estaba muy contento de que la hubiera nominado. Este, so no, no se veía como que pudiera ganar. Porque había mucha duda de si de verdad debería estar ahí. Ahora, eh, como tú mencionas, Jojo Rabbit. O sea, la película Jojo Rabbit. Excelente película, buenísima, super funny. De verdad que es de las mejores paveras de todo el año. Y, un, y parte de lo que hace que la película funcione y le dé ese ground emocional dentro de toda la, la giza que está creando eh, Taika Waititi es, es Scarlett Johansson. So, definitivamente yo la podía ver ganando como Best Supporting Actress, pero Laura Dern era la favorita por mucho. Ya hace varios meses que se estaba hablando eh, de que ella iba a ganar. Por la, por la manera en que hizo el trabajo de presentar a esta abogada que cuando estaba con ella era todo amor, todo felicidad, todo la mejor amiga. Pero cuando estaban trabajando lo de abogado, pues se convertía en un monstruo eh, que literalmente tú lo odiabas. Como eh, todo buen abogado. Como todo buen abogado <risa> debería yo ser. Yo creo que yo conozco un abogado así. <risa> sí. No, pero el abogado que nosotros tenemos es, es monstruo en todos lados. O sea, no, 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 no. <risa> No se pongan eh, brutos que los demás. Información. Mi punto exactamente. Este, so, se sabía eso, pero sí, definitivamente. Ahora, estas fueron las dos primeras nominaciones que ella recibe. So, ahora que Scarlett Johansson hace esta transición fuera del MCU, eh, podemos esperar un poco más de ella, eh, un tipo de carrera un poco más seria. Sí que está showing eh, her range, porque ya no es solamente la chamaca que sale como este Scarlett... Eh, espérate, me confundí. Black, Black, Widow, Widow, Black, Black Widow. Widow, sea la madre. Este, te trabaste, papá. Eso, sí, mano, esas cosas pasan. <ríe> <ríe> que te tenemos a ti de vuelta en el podcast y me pasan estas cosas. No, no, pero este exacto, she's showing her range, mano. Y me encanta el futuro... It's bright. So, vamos a ver qué pasa. Mira, eh, la, una que estaba nominada también, Sarcy Ronan, esta fue su cuarta nominación con 24 años. Y la chamaca todavía no ha ganado. 24 años, tiene ya cuatro nominaciones. Este, so, alguna, en algún momento lo va a ganar. Meryl Streep parecía que la nominaban cada año. Tiene como, como 18, 19 nominaciones, creo que más. Y creo que lo ha ganado tres veces nada más. 
Este, so, pues, o sea, definitivamente es un ámbito competitivo, pero eh, se ve bien el, el, eh, el futuro de Scarlett Johansson. Y eh, esperemos que eh, la película que ahora viene Black Widow pues, sea un éxito. Muchachos, pero hay otra película que salió este fin de semana que tiene que ver con lo de los superhéroes y no fue un éxito. Yo pensé yes. que iba a decir y no es arte, que definitivamente ahí sí estoy de acuerdo que no es arte. ¿Tú la viste? ¿Tú la viste? No, pero estoy... <risa> ¿Pero qué es eso? Maro, ¿qué tipo pero es que más? Es que, se, es que no tiene que verla. O sea, ya estamos en un punto que si en un trailer... Yo siempre digo lo mismo. Pero en Jorge, un trailer, Jorge, en un tú trailer, llevas... Que, tú eres... que la gente le pagan miles de dólares para que esta, para que esta gente, esta agencia de la película coja lo mejor y te lo trate de vender. De, de 130 minutos o 120 minutos, ellos cojan y, y pongan lo más interesante por 50 segundos y no te convencen, pues tú sabes que la película es una porquería. Fíjate, para mí el trailer se ve súper interesante, mano. Incluso... ¿Qué? ¿Qué se ve vale, 50 segundos. Margot Robbie. Se, y, pues, y pues, según, Margot Robbie se ve súper interesante. La, la, la... Ewan McGregor. La, ay, Dios mío, para mí la, la escenografía de la película, como con los efectos, la, todo se ve súper brutal, hermano. Ahora, para mí, para que, mí este, como que la, fue una película pura, como que no... Tú sí la, tú sí la viste, ¿verdad, mano? Sí, yo la vi, yo la vi. Este, okay. como que tiene un montón, como que tú dices, tiadre, esto ahora sí se va a poner bueno y de momento la embarran. Y tú dices... <ríe> Pero cuando dices la embarran, ¿a qué te refieres? O sea, como que las cosas... Sí, desde DC sí, entero, sí, sí. por los últimos 10 sí, años, haciendo películas. Eh, eh, exacto, como que tú, tú dices, Diatre, esta escena como que este, me da expectativa que, que se convierta en algo brutal y de momento pasa una porquería. O sea, y tú dices, mano, como que una cosa no está conectando con la otra. Por no bueno, eso me, eso me, eso me, verdad, obviamente no me voy a dejar llevar simplemente por lo, por lo que están diciendo aquí, pero eso me frustra un poco porque esta película se supone que se apartara de lo que era, de lo que comúnmente DC estaba tirando, como la última de Suicide Squad, que fue un desastre, y supuestamente esto, esto marcaba como un nuevo comienzo, y, uh -huh. y ver esto como que, que no haya sido un palo, y, y, e incluso tomando en consideración que R-rated, que se supone que tuviesen más libertad creativa, para mí es un poco frustrante. Y yo no me quise dejar llevar mucho por los críticos, por la audiencia. Porque rápido están los que, ah, no, la película este, tiene un mensaje feminista. Que a mí no me importa. En las películas a mí no me importa. Si la película es buena, es buena. De verdad. No, en serio. Loco, mi película, una de mis películas favoritas es Kill Bill. ¿Qué más badass eh, feminist message que es, hermano? Eh, con el no permiso, escrito y dirigido por un hombre. Así que básicamente... <ríe> no, no, pero no, no, de, honestamente no me interesa si la película puede tener el mensaje político que sea whatever, eso, arte. Si la hacen bien y es una buena película, no me importa. Pero aparentemente no solamente tiene que ver con el mensaje político. Digo, no voy ¿Tú sabes, a... Quiero verla. Tú sabes, quiero verla. ¿Tú sabes qué? ¿Tú sabes qué? Yo la fui a ver. Y... Uh, o sea, la fui a ver teniendo en mente el contexto. ¿Cuál es el contexto de esta película? Obviamente, Suicide Squad fue un desastre. Pero cuando tú le preguntas a todo el mundo, ¿qué fue bueno de Suicide Squad? ¿Qué te dice la gente? Ewan McGregor. De Suicide Squad. Ah, de Suicide Squad. <risa> Nada. Sí. Oh, no, sí. Margot Robbie. Margot todo el mundo Robbie. está de acuerdo ¿verdad? con que Margot Robbie haciendo el papel... De Harley Quinn fue lo mejor de Suicide Squad. Eso, eso, no, eso es 
la razón por la cual esta película de hoy existe es porque todo, la mayoría de las personas estuvieron de acuerdo en que o sea, Harley Quinn fue lo único bueno y la desperdiciaron. Entonces, Deadshot también, pero no se merece eh. Ay, no sea tan lambón de Will Smith. Sí, eso, eso, es, por, eso es simplemente, ¿verdad? Compañerismo. Compañerismo. <risa> lo, oh. o sea, lo, lo <risa> <risa> no. Compañerismo sí. lo, ente o sea, lo entendemos, Fanta, lo entendemos Pero, ¿verdad? O sea, compañerismo eh, Coinonía eh, La situación, entonces, para entrar al contexto O sea, Harley Quinn es de los, eh, de los uh, trademarks que más vende para DC O sea, yo creo que ustedes entiendan que ha habido momentos En los que Harley Quinn ha vendido más que Superman En cómics en Apparel, en, en Hot Topic, la realidad es que Harley Quinn mueve muchísimo dinero. So, las expectativas para esta película, que es Rated R, la están zumbando en febrero. Que Les pregunto yo a ustedes, ¿qué otras películas Rated R han salido en febrero? Deadpool, Logan, Deadpool 2. So, hay un patrón que ellos están siguiendo. By the way, eh, Black Panther también salió para este tiempo. Pero Deadpool y, y Logan tienen este Rated R, una película más pequeña, que era lo que ellos están tratando de hacer. Si ustedes se dan cuenta, ellos quieren que Harley Quinn sea el Deadpool de DC. Tiene esta comedia de que no se toma nada en serio, es súper outrageous. O sea, es, es, es todo esto de que... Es un personaje que rompe la, la, el, la cuarta barrera, o sea, le habla al público... So, ellos han querido convertir a Harley Quinn en Deadpool. El error para mí grande que ellos cometieron es que ellos le dieron libertad a, a Margot Robbie de hacer la película que a ella le diera la gana. Margot Robbie no es solamente la actriz principal de esta película. Margot Robbie es la productora principal de esta película. Entiendo que es su primer, su primer job como productora, ¿verdad? En una el, segu el segundo. El, el primero segundo. que hizo fue I, Tonya, eh, que fue la película que ella hizo anteriormente, que le fue muy bien eh, en cuanto a críticas, pero no fue un suceso eh, económico. Eh, esta es la segunda película que ella está trabajando como productora y le dieron libertad total. Tú eres Harley Quinn, so vas a hacer la película de Harley Quinn que tú quieras. Y uno de los cambios más grandes que hicieron fue, esta película no era, eh, esta película no era Birds of Prey, esta película era eh, Gotham Sirens. Y para el que sepa un poco de cómics, sabe que Gotham Sirens no es Harley Quinn, Black Canary, Huntress, es que son nombres que tú no conoces. O sea, si a menos que tú leas cómics, son nombres que tú no conoces. La película original era con Poison Ivy, era con Gatúbela, era con, o sea, era con, con personajes de DC que la gente conoce. La que tomó la decisión de cambiar eh, Sirens por Birds of Prey fue Margot Robbie. Y ella fue la, el factor mayor en, en darle el casting a estas actrices que aunque para mí hicieron un buen trabajo... Son poco reconocidas. Nadie ve eh, eh, a la actriz que hace de Huntress y dice, wow, quiero ir a ver esa película, voy a pagar dinero. No, o sea, literalmente no. Cuando tú ves este cast, la única razón por la cual tú vas a ver esta película es Margot Robbie. Y hasta hace unos meses tú pensabas que eso era un palo seguro, pero yo creo que después de esto nos tenemos que dar cuenta 
Margot Robbie no mueve tanto dinero como Margot Robbie piensa que lo mueve. Y por, pero que, que yo pensaba que ella era más un standout name. So, a mí me está tomando no, por y sorpresa. Esto también, esto también como que nombres bien reconocidos como lo es Ewan McGregor. Como Ewan sí. McGregor no vende... Estoy, estoy me gusta decir porque, el nombre. Porque has dicho sí, has dicho su nombre McGregor. Como, como cinco veces. Sí, Deja no de sé, decirlo, okay, me saca por el techo y todo. Está, lo voy a decir de primer nombre para que no te moleste, para que seamos panas. Este, actores como Ewan. Este, no, tampoco mueven gente para la sala. La última, sí. Dime una, una película que no sea Star Wars. Que de Ewan McGregor. Yo no sé quién es ese. Eh, yo, yo sé quién es, yo sé quién oh, es. Wow, wow, yo sé wow, quién wow. es, yo sé, yo sé quién es. Es un chiste. Lo que quiero decir es que eh, he's really, para mí, es un nobody. Fuera de... Fuera de oh. Sí, es que fue. <risa> sí, Hello there. <risa> sí, esa, Ewan McGregor, obviamente con Star Wars, eh, se hizo este ícono. Pero definitivamente él no ha tenido ningún rol eh, a ese nivel. Eh, Aún la película Doctor Sleep sí, que, que salió, salió en octubre un mes, Hace como dos meses y sí. no, fue, no fue muy que es, no te que es secuela de The, The Shining, Shining. Sí, mano. O sea, una de las películas de eh, Cold más Pictures icónica. Más icónicas de toda la historia Y de hecho, por mucha gente que esa película? ¿Sale mucho pie o no? Tienes que verla Tienes que ser de las, de la, de las cien, 132 personas Que fueron a verla al cine este, Doctor Sleep eh, fue un desastre total teniendo a Ewan McGregor y siendo la secuela de The Shine. So, tú mezclas eso con el hecho de que eh, tienes, el, tienes el, el sector tóxico, que no ha sido tan grande esta vez, pero siempre está el sector tóxico que estaba mencionando Oscar, de que pues es, sale una mujer, por lo tanto no la, no la voy a ir a ver porque esto va en contra de mis eh, derechos. Que es súper eh, super ridículo, eso es súper sí. ridículo. Eh, pero lamentablemente la película, eh, aunque es más entretenida de lo que la gente pueda pensar, el problema es que la gente no la fue a ver. Si yo te soy sincero, Oscar, yo la vi, la película está fine. La película está fine. Las escenas de acción están brutales. O sea, yo creo que usted entienda. Las escenas de acción están exageradas. Cuando yo salí de la película, yo dije, las escenas de acción de esta película están tan brutales que yo tengo que buscar quién fue la persona que organizó las la, la peleas en esta película. Y fue la persona que organizó las peleas en las películas de John Wick. Ah, o sea, y yo dije, es, yo dije, es obvio, es obvio que buscaron a alguien con un montón de talento para hacer las escenas de peleas porque están buenísimas. Eh... Pero aparte de eso, el eso personaje... Me estás sí, sí. diciendo que no la vea y nada más busque este fight scene. Es por YouTube, sí, <ríe> por YouTube. compilation. <ríe> esa, es buena, esa es buena. La película tiene momentos funny. Hubo momentos en los que literalmente me estaba riendo a carcajadas en el cine. Eh, que Ustedes saben que yo... Mi, mis risas son de cuando tú ves el meme que te gusta de... <ríe> o sea, es, es, es así. Y yo me estaba riendo en, en el cine. Pero tan, como te doy mi versión, te doy la versión... De mi esposa, Jessica Rodríguez, que estaba sentadita al lado mío, viendo la película. Y 15 minutos dentro de la película, se quedó dormida y se levantó cuando salieron los créditos. ¡Wow! So, ella no me puede decir si la película está buena o no, porque no la vio. ¿Por qué nosotros seguimos pagándole taquilla a nuestras esposas? <risa> bueno, porque es que esto, las tres esposas sí. de nosotros, es como que sí. la mayor parte del tiempo es perder el tiempo. Eh, sí, pocón, yo, por lo yo menos. Mari, yo Mari se, se las tira full de que se duerme. Ya ni che, mi esposa... Preña, preña y no preña. So, no tiene, no <risa> mi esposa se durmió en las dos Avengers. O sea... Llorando. Oh, en las dos. Eh, o sea, en Endgame y en Infinity O sea... 
¿Cómo? Sí, eso está. Yo le doy, yo le doy ¿Cómo tus Yachi, lágrimas no te aguantan? Yachi hace pregunta, pero no se duerme. Ah, Yachi, pero eso está no, medio. Eso es peor. Pero por lo eso menos. Peor. Peor. Eso es peor. Pero o sea, está bien, que por, lo, por lo menos. A Yachi y a mí. Yachi es la esposa de Fanta. Uh. A Yachi y a mí en el mismo cine. Al lado. Hablando en el medio. Bueno, o sea, y, pero Jessica no hace eso, mano. O sea, Jessica es súper buena persona para tú ir al cine. Y se quedó dormida full, 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 Nokia, de que no, de que no sabe qué pasó en la película. Mira, contando un poquito de. de distrayendo un poco el tema. Este, cuando la última vez que fui a Nueva York, <ríe> fuimos Ayer, el día que llegamos. El, el día que llegamos. Llegamos a Nueva York a eso de las 6 de la mañana. El día que llegamos, como a las 7 de la noche, nos dio con meternos a ver las Rockets, loco, en Broadway. Me quedé dormido. O sea, los tres que fuimos a, a ver las Rockets, nos quedamos dormidos en un show de Broadway. Y yo sentía Sabo, tanta diablo. culpa. O sea, yo sentía, ¿qué tipo de New Yorker? Bueno, sí, el, el New Yorker mayor, que se duerme en Broadway. Que no, no lo ve. De verdad que no, no podía, porque es que estábamos demasiado amanecidos. Pero nada, quería hablar de Nueva York. Gracias, Como Quentin gracias. quiere hablar de pie, yo quiero hablar de Nueva York. Gracias, Jorge. Gracias. O sea, pues, pues, usted no lo está viendo, pero a Jorge lo, los ojos le brillan cuando habla de New York, ¿verdad? Es verdad que va por el quinto préstamo para poder ir. Pero, y, y ¿verdad? Como les mencionamos, está al borde de divorcio, lleva viviendo en la calle tres semanas. Pero, ¿verdad? Siempre que él puede hablar de, de no New he podido, York. No de... he podido estar en el podcast porque llevo tratando de llegar a casa Oscar. Como que vive en mansiones, pues, ¿no? <risa> Mira, by the way, eh, eh, mano, siguiendo con lo de la película, de verdad espero que, que el director de Guardians of the Galaxy, que es el próximo que va a dirigir la de Suicide Squad, el remake, mm -hmm. mano, haga un buen trabajo, de verdad. Porque yo no, soy, yo no soy un hater, o sea, yo quiero que hagan buenas películas, independientemente si son de Marvel o de, o de DC, mano. No, y es quiero, que... quiero ver a DC dar el palo, mano, de les verdad quiero dar, verlo. Les voy a dar malas noticias. Son malas noticias porque en verdad, en verdad yo creciendo, yo era súper fanático de DC. Y cada vez que yo veo una película de DC, yo digo, ahora, <risa> ahora es. Y de momento, ahora es que no pasa. Y... Tú vas con el hype, todo, todas, las, todas las películas. <risa> tú vas con las camisas de, de, de Literal, Joker. Literalmente me fascinaba cuando yo, no sé por qué, ni no me acuerdo haber visto tanta televisión cuando crecí, pero la que vi toda era... Serie y, y película y cómics y porquerías de más que de DC. <risa> no había falta. Es que dijiste que no viste tanta televisión cuando chavaquito y te, te iba a ir en una jaula o algo así. Anyway, pichea, sigue. Ah, wow. O sea, yo, o sea tú, tú acabas de asociar. Aso tú acabas de hacer un chiste de, de esclavitud ahora mismo. No tiene que ver nada con que o sea, en, en Black History Month. O sea, ya, o sea, ya no, no cancelaron. Presentado, o sea, presentado cancelado. Cancelado. Sí. Hablando mal de Marco Pero no has, visto, no has visto ninguna de DC que te guste, Fanta. Ni una. No, 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 no. No he dicho que. Lo que pasa es que no están a la expectativa, pero sí, mano, me gustó mucho Aquaman. Estuvo buena. Este. Y no, Chazam, ¿la viste? Chazam está buena. Este. Obviamente Wonder Woman está buena. Las de Superman las detesto. Pero la película, no, no estamos hablando. De... <risa> 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 o sea, también eh, estamos hablando de Aquaman. También, también, también. 
No, sí, no, pero, pero mano, yo, yo te entiendo lo que quieres decir. Debe ser bien frustrante para alguien que... Porque, por ejemplo, en mi caso, mi superhéroe favorito siempre ha sido Spider-Man. Y aunque Spider-Man ha tenido unos fracasos, como por ejemplo las de Andrew Garfield, pero <risa> la generalmente... Tercera, loco, la tercera. Que él se vuelve sí, Ah, emo. sí, y Spider-Man <risa> Spider 3. Que loco, no hablemos que, del, que garete, del, del emo Spider-Man. Eso es lo más Tenemos desastroso. que hablar de rumores un momento. Este, Sam Raimi, que fue el director de las primeras tres Spider-Man, está ahora en talks para ser el director de la película Doctor de Strange. Doctor Strange, Multiverse of Madness. Mm. No sé qué significa, no sé si estar emocionado, tener miedo, estar feliz. Estoy más sí, feliz. cuando un Doctor Strange emo, este, la <risa> <risa> fase emo en su juventud. Y... Él, él, él dirigió las tres. Yo entiendo que sí. Sí, sí, pero la, la tercera tuvo un montón de eh, intervención de los productores. De hecho, él no quería hacer Venom en la tercera. Él no quería, él nunca le gustó el personaje de Venom. Eh, no quería hacerlo, pero lo obligaron a hacerlo. Qué mal, hermano. Qué mal. Sí. Qué Bye. mal. Pero bueno, tampoco le sueño. dejo pasar que cogió al de That Semi Show. Para hacer, para hacer Venom, o sea, como quiera. Eh, eh, eso está volvemos, super volvemos. Eso está no, no, estoy no estoy seguro de que haya sido él quien lo escogió a él. O sea, sí, pero pero bueno. podía poder poner a cualquier otra persona. Mira, ¿Por qué no cogiste? Con, con qué película de DC yo sueño. Pero que sea buena. O sea, que sea un, algo de expectativa, como que algo Dark Knight. Batman Beyond. O sea... <risa> Fanta lleva hablando de Batman Beyond desde que lo conozco. O sea, o sea ya y van, y, lleva van 12 como años. Buenos, exacto, como unos buenos 10 años. Guau, <risa> wow, que, que mucho tiempo llevamos de amigos, loco. loco pero no, hablamos se... bien mal de DC, pero obviamos todas las de Batman. So. Sí, es, que, pues, es que Batman está en otra categoría y DC y su Gebuluse. Sí, Mira. es que pues, o sea, Batman es lo único que le sale bien, mano. O sea, y todo lo que le sale bien bueno, es, es relacionado a Batman. Eh, este asterisco, porque Ben Affleck, eh, pues le... nos queremos, porque pues, Ben Affleck, pero tampoco. A mí me gustó, a mí me gustó. El, a mí el me gustó Batman, ese take verdad. de que fuera un Batman bien bruto. Como de... <risa> Batman Smash. <risa> <risa> Mira, by the way, muchachos, quería aprovechar. Este, me, me pueden caer arriba, este, pero que quería hacer una aclaración porque literalmente hubo par de gente que me mandaron mensajes de texto por el episodio de la semana pasada y diciéndome que, que yo estaba mal, etcétera, etcétera. Mira, quiero aclarar ¿De algo. ¿Estaba mal quiero... de qué? De, de, es Posiblemente que no te Eso te pasa por no escuchar el Está bien, infórmame. Hay gente que no escuchó el que pasado tampoco. Yo no quise decir... Que el mensaje del empoderamiento femenino no estaba presente. Yo, lo que yo quise decir es que para mí no fue el mensaje que predominó en la noche. Y que para mí no es relevante, tal vez, a nuestro mundo de occidente. Pero, pero, voy a aclarar algo. Eh, voy a ser humilde. Esto, estoy mal, ¿verdad? Eh, quiero decir que estoy mal. Pude reflexionar eh, y puedo decir que en verdad... Tomando en consideración que el Super Bowl es un evento mundial que no solamente se limita al mundo de Occidente, ¿verdad? No solamente es una cuestión de Estados Unidos, como yo también lo dije en el podcast eh, la semana pasada. Pues qué bueno que se trajo ese mensaje de, de empoderamiento femenino, porque se necesita. O sea, estamos hablando que hay lugares... O sea, yo estoy, estoy, yo, estoy, estoy llorando ahora mismo. O sea, estoy aquí bebi bebiendo ¿Qué? las lágrimas. 
te demandó. No, mano, tú sabes lo que pasa, que yo tengo... Yo Oscar, tengo... Oscar, cuando yo llegué, Oscar estaba hablando con el abogado de él. <risa> me recomendaron, me dieron, me dieron una recomendación, me dijeron, mira, tienes que decir esto. No, no, sí, este, sí. mano, yo de verdad, de verdad, estuve pensando mucho y yo dije, caramba, mano, fallé. Esta opinión no estuvo correcta. Eh, así Eso que, tiene que todavía ver... todavía hay lugares, mano, todavía quiero, quiero resaltar este punto, todavía hay países eh, donde una mujer no puede guiar sola. Donde una mujer tiene que pues, no, ponerse... Un, de, bueno, un fanta, bueno. fanta, 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 aguántate, aguántate, fanta. No venga a dañarlo ahora. Sí, o sea, no dañe, literal, no dañe, o sea, no dañe. Le, le leí la mente, o sea, le leí la mente. Y, o sea, aquí va este a decir una estupidez, cállate. Este, hay lugares, ¿verdad?, en el mundo donde a la mujer se les realiza el... O sea, la madre, Jorge se está riendo. Jorge se está riendo. La mamá está imaginando qué falta es que... podía decir. O sea, y que todas las opciones son buenas. Fanta, agradezco tu sentido. Pero, anyways, mira, todavía hay países en el mundo donde literalmente la, la, la mujer es tratada como, como nada. So, sí, el mensaje del empoderamiento femenino es bien importante y que se, ha, se haya hecho en un global stage. Súper brutal, hermano. Así que re, me echo para atrás en todo lo que dije eh, eh, regarding that y me alegro y se supone que esto se siga haciendo y que se aproveche el stage para traer este mensaje que tanto ne se necesita. Así que no sé si, Víctor, quieras decir algo. Yo quiero saber que quién fue la valiente que te hizo decir eso. O sea... No, la, la, reali la realidad es que han sido buenas conversaciones y yo creo que esto es parte de lo, de lo que hacemos en el podcast. Eh, obviamente la gente que nos escucha eh, tiene que entender que nosotros somos amigos ya de, de años largos o sea, eh, sí, y nosotros nos hablamos y decimos las cosas como si como estamos son. hablando en, en, entre hermanos, tú entiendes a, a un Fanta que verdad estuvimos sin hablar con él por nueve meses eh, donde pensábamos que estaba muerto eh, volvió a la caja que, volvió a la caja se, secuestrado verdad o, o, o que había vuelto a los años mil, 1550 y tanto de acuerdo a, a Oscar <risa> la, la, pero mira pero no sé tal vez en el próximo episodio Carl tiene un, un rant de, de pedir perdón por el, el comentario racista que hizo en <risa> pero es que tú eres la persona más racista del mundo fácil. <risa> eso es verdad eso es verdad <risa> y ya yo dije que no tiene que ver nada con que con tu rant que me importa yo, a mí si tú eres, o sea, tú, eres, tú eres más blanco que yo so. Fanta Fanta fue uno de los que posteó que, que hacía la bandera de Cuba en el, en el <risa> Super Bowl. Pero la, lo que, a lo que Texas. iba es que, mira, la gente, Texas, la gente tiene que entender. Yo soy de Texas. <risa> o sea, mira, el mira qué racista es que se mudó para Texas. O sea, no lo. Eh, si él, está hablando, él dijo en el podcast pasado que los negros no, no creen, no se ven a ellos mismos como minoría. <risa> o sea, eso lo dijo él. <risa> o sea, la madre Fanta. Eh, Antonio se mudó a Texas para hablar de los inmigrantes. ¿no? <risa> sí, exacto. <risa> Mira, la cuestión es que nosotros somos amigos ya de muchos años so, Hablamos y discutimos los temas Y estas son cosas que hemos hablado muchísimas veces Eso so es parte del contexto Pero definitivo, este, la, agradecemos que haya traído eso este, y, y le invitamos a la gente Mira, es parte de la conversación Estás de acuerdo o no estás de acuerdo con nosotros eh, Aprovechar esa oportunidad, comunicarse Y eso es parte de lo que traemos aquí Porque yo creo que lo que hace bueno el contenido del podcast Es que tengamos esa conversación con la gente Y que la opinión de la gente llegue aquí O sea, no, y, y no mano, solamente la de nosotros cuatro Y aprovechando eso Hubo una persona que dejó un comentario Que me estuvo súper genial 
este, en Apple Podcast. ¿Cómo, cómo lo dejó? Vamos a describir. Bueno, va, yo, quiero, sea, yo, yo quiero énfasis sí, en yo cómo quiero, lo dejó. Yo quiero empezar con el username de la persona. <ríe> Estofona. Esto es una persona que si me ve en la calle me mete dos bofetas. Sí, sí. <ríe> o sea, estofona. Eso es un nombre agresivo. Y la persona pone Bruno Mars fan. So, le gustó lo que hablamos de Bruno Mars. Hizo un excelente Super Bowl. Ya so... Pero lo más importante de todo, eh, antes de ir al contenido de, del comment, es que nos dejó cinco estrellas. Sí, o sea. <ríe> o sea, yo no estuviese leyendo. Yo quiero que ustedes tengan esto claro. Yo no estuviese leyendo esto, lo que voy a leer ahora. Si la persona me hubiese dejado cuatro. 3, 2, o como el como nuestro gran amigo The, The Bomb, Bomb, The Bomb el, el, el peor ser humano que existe que nos dejó una estrella. Él fue el que The Bomb no demandó al NFL porque bailó J-Lo. <risa> <risa> ah, esa fue la tocarla, ya me invito. Suena. Esa fue la tocarla, ya me invito. Suena. Va <risa> con el carácter, va con el carácter. Eh, so, esta persona nos dejó cinco estrellas en Apple Podcast, eh, ¿verdad? Dejando saber que, que aprecia nuestro contenido y dice, y leo, ¿verdad? En I quote, pone, en serio. Eh, women, o sea, las mujeres Ganan solamente 79 centavo, centavos Por cada dólar que el hombre gana En el 2019 Ese es el raw gender pay gap eh, Que toma, ¿verdad? La mediana de todos los hombres y las mujeres Independientemente del tipo de trabajo O de worker seniority Y que pay scale lo explican en, el do, en, el, en su report del 2019 Esto es un tema súper profundo eh, Me encanta que lo haya traído eh, Claro tengo mi opinión al respecto, he, he leído mucho sobre esto, y pero me encanta, mano, que estamos trayendo estos temas y que las personas están, ¿verdad?, eh, hablando y que estamos creando este tipo de discusión. Me encantaría, si se va a discutir este tipo de tema, me encantaría tener una mujer en el panel, mano. Eso es otra cosa, porque, ¿verdad?, eh, eh, no quiero... Cuatro. Cuatro okay. tipos. Sí. O sea, uno, de, uno de ellos bastante racista. Este, <risa> Fantausi. <risa> o sea, hablando sobre el tema, o, otro misógino, ¿verdad? Que odia la, odia todo. Eh, pero la, la realidad es que sí. O sea, definitivamente es, se da un tema. Y volvemos. O sea, eh, aparte de lo que pasa en, en pop culture ahora mismo, es que la gente aborda estas conversaciones esperando que quien, quien está hablando tenga exactamente la misma opinión que uno tiene. Eh, y, y realmente ese, esa no es la manera en que nosotros lo vemos aun cuando nosotros estamos hablando entre nosotros cuatro estamos dispuestos a ver que alguien piensa diferente y lo vamos a tildar de loco y estúpido pero es por la confianza que tenemos claro. eh, no, no, es, no es por la posición que tienen en, en, en el tema entiendes so, so son temas grandes son temas eh, difíciles que no nosotros lo hemos hablado antes o sea no es como mm. que no hemos hablado no hemos hablado estos temas eh, y, y y entendemos que hay personas con mucha más inteligencia y que le han dedicado muchísimo más tiempo a esto en ambos lados de, de, de las conversaciones y todo eso. Tampoco pretendemos que sea como que somos los expertos en esto. Uh -huh. Pero simplemente es parte de la conversación y es parte del movimiento hacia, hacia una mejor sociedad, ¿tú entiendes? Saber que puedes tener este tipo de conversaciones con estos tipos de temas. Eh, dejando cinco estrellas sabiendo que eso te gana un cantito de cielo si eres cristiano si eres ateo ¿verdad? simplemente que te gana una tumba un poquito más grande así que <ríe> sí mano es, no, es y, quiero, y quiero quiero incentivar a las personas si quieren ¿verdad? como ya vieron 
si dejan su comentario con cinco estrellas. Con cinco estrellas. Es algo interesante, lo, lo vamos, <risa> vamos a traer. A, ríete, vamos a, vamos ríete, a porque se escucha bien serio. Con... Sí, no, vamos a mencionarlo, <risa> vamos a traerlo aquí y, y, ¿verdad? este Como dije, no quiero hablar específicamente de eso, me voy a sentir que estoy mansplaining. <risa> pero, Mira, y, pero y, viene, y viene los montones de comen y los, y los sí, emails sí. No, y las conversaciones con el abogado otra vez. Sí. Otro, otro <risa> método que puedes, ¿verdad? Utilizar para dejarnos saber y unirte a la conversación es nos puede enviar por ATH móvil, ¿verdad? <risa> <risa> Un mínimo de cinco pesos y nosotros vamos por ahí. Sí. Este, yo, estoy acá yo estoy acá afuera, eso tiene que ser PayPal. PayPal, Venmo, Cacha. Somos un poquito más. Uh, Fanta y yo tenemos un poquito más de oportunidades de escucharle. Así sí. que la ten, tenga eso. Pero, pero, pero mira, muchachos, estaría súper cool si algún día, que me encantaría volver a tener a, a, a otra invitada, una presenta eh, nuevamente. Sabemos que tuvimos a Maite. Este, bueno. ah, yo, by the way, pens, ah. pensé, pensé en otro día eh, desdichado sí, eh, fuera, sí, sí. Fuera, <risa> fuera de la historia de presentado y, y ¿verdad? sentí un poco de dolor, lástima, sí. y estoy seguro que nosotros contribu contribuimos un poco a que la causa del feminismo se atrasara por lo menos tres años. <risa> o sea, Definitivamente. Pero eso. nos encantaría volver a tener a, a una presentada on board y poder hablar de todos estos temas. Así que eso estaría súper cool tenerlo. Y si la tenemos, pues de seguro pues hablaremos de estas cosas. Así que estofona de... de Dime un pueblo bien raro, este, Yabucoa. Gracias, gracias por dejarnos este, cinco Juana estrellas. Día, o sea, sí, 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 sí. sí, sí. Era el juanadino de Jorge. Sí, porque me mudé, me mudé cerca, ¿verdad? El que no sabe, llevo desalojado de mi hogar mientras Oscar vive en la, en la riqueza. ¿Ustedes han visto las fotos de las favelas y de las mansiones en Brasil? Pues más o menos, Oscar vive en las mansiones. Pues este desde los temblores del de sur de Puerto Rico, yo he estado desalojado de mi hogar. Por fin me pude mudar cerca de Oscar. Pero como dije, yo vivo en las favelas y Oscar vive en las mansiones así que tienen sí. guardias de seguridad. Y yo voy, yo, yo sé que le limpio el patio a Oscar ahora mismo. Sí, sí mano, o sea, y le pagó si no bien, entienden, le pagó bien. Jorge, Jorge vive en el patio de Oscar. Eh, come las iguanas que Oscar mata por deporte durante el día. Este. <risa> uh -oh. Pero... La, mano, yo quería, antes de cerrar lo de eh, que estábamos hablando de Versus Prey, la realidad de Versus Prey le ha ido bien con los críticos. Eh, está, la mayoría de los críticos está diciendo que, mira, está nice, eh, aunque le han dado una puntuación de 6 puntos algo, 7 bajito. Yo la vi, la película está nice, el mensaje es, es fun, es divertido, es Harley Quinn, pero también tiene un mensaje bien fuerte de esa... Eh, de encontrar a los hombres y no es, un, no, es, no es un mensaje de que es raro porque la manera en que lleva el mensaje es no hay ni un solo personaje en toda la película varón que sea bueno ni uno o sea, no, 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 no estoy haciendo una exageración no hay ninguno de repente presentan uno que tú dices ah mira este parece un buen personaje y no o se termina engañando so Literalmente la manera en que ellos escogieron glorificar, o sea, da, eh, como que dar esta eh, cuestión de que girl power, que está brutal, o sea, se puede hacer súper bien. La manera en que escogieron hacer girl power es diciendo todos los hombres son una porquería. Y yo estoy segurísimo que la mayoría de las personas que tienen esta mentalidad de que hay que movernos hacia adelante, de que hay que hacer más películas que tengan más representación femenina, donde no necesariamente todos los personajes femeninos tienen que ser sexualizados, qué sé yo, 
yo estoy seguro que la mayoría de esas personas no están de acuerdo en que este es el mejor tipo de película que puedas hacer. O sea, ¿por qué vas a perder tu tiempo? O sea, el, el villano, en un momento cuando se está hablando de por qué es villano, de por qué odia a Harley Quinn, la segunda razón que da es porque es mujer. <risa> o sea, eso es parte del plot y parte del libreto. El personaje Black Mask, que, que es un villano de Batman, eh, parte de la razón por la que él quiere matar a Harley Quinn es porque Harley Quinn le cae mal porque es mujer. So, I mean, tú puedes hacer mucho más que mejor que eso, mano. O sea, estamos en 2020. O sea, tú podrías hacer muchísimo mejor material que ese. Y es la razón por la cual mucha gente... Eh, que tiene miedo de que eh, Birds of Prey sea parte de este woke culture, no la va a ir a ver. O sea, no quiere, no quiere ir a ver una película donde le van a, a predicar y le van a hablar. De, eh, tienes que pensar así, si no piensas así, eres tal tipo de persona. Pero la se, película... se, pa, tú, lo, tú, lo, o sea, tú lo viste así, tú, eh, se sintió preachy. <sighs> se sintió preachy. O, se, sí. Es menos preachy de lo que parece. Pero... No sé, mano. O sea, yo les quiero, yo quisiera sentarme con las personas que crearon esta película. Y no es que yo me crea mejor que nadie. Quisiera sentarme con las personas que hicieron esta película y preguntarle, ¿cuál es tu audiencia? ¿Para quién tú hiciste esta película? ¿Es para las muchachas que compran las cosas en Hot Topic? No, porque la película es rated R. No pueden ir a verla. Tienen que ir con un adulto. Y un adulto no quiere ir a ver Birds of Prey. O sea, un adulto hablando de un boomer. Pero en Puerto eh, Rico eso no aplica. Pues aquí se mete todo el mundo al cine. <risa> sí, 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 pero... Sí, o sea, yo entiendo, eh, entiendo lo que quiere eh, decir. De la visión de, 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 de los productores, de las personas. Uh -huh. que no so, no es para ese tipo de persona. So, ¿para quién es? Es para el average comic fan. El average comic fan es varón. O sea, y, y no estoy diciendo eso. No, te, no estoy diciendo que la película tiene que ser... Esa isla al extremo, lo que estaba mencionando. Ah, que o sea, la gente se estaba quejando de que le quitaron el sex appeal a los characters. O sea, tú no vas a ir a ver la película porque los trajes no son lo suficientemente reveladores. Tú eres un asco de persona. Pero lo, so, los trajes no son lo suficientemente reveladores. ¿Cuántos pies salen en ¿Cuánto pie, ¿Cuántos pies salen? O sea, es, es, es esa cuestión de que no sé, no entiendo. Y estoy seguro que ellos a la hora de hablar no sabían para quién estaban haciendo esta película. ¿Y cuál es el resultado? Que como no hay audiencia para la película, nadie la fue a ver. Salió, ya llegó a salir Charlie's Angel. Sí, salió y se fue. Y fue un desastre. <risa> fue una de las peores películas sí, sí, fue, de Domingo. Fue un desastre. Y este Kirsten, ¿cómo que se llama ella? La de... Stewart. Stewart. Kirsten Stewart dijo que fue culpa de los hombres. que Porque la película fue un flop. Eso es un comentario bien estúpido. O sea, la película... Nadie estaba pidiendo Charlie's Angels, un remake. Nadie. Y, y tenía... Y de igual manera podía ser algo bueno. O sea, exacto, podía exacto. Podía ser algo bueno. No tiene que ver nada. O sea, es que, es que nadie, absolutamente nadie estaba pidiendo que se hiciera un remake de esta película. O sea, que ya, que, que se hizo en el 2000, yo no sé qué, qué diablo, nadie estaba pidiéndola, y menos con estas actrices. De verdad, a nadie le interesó. O sea, no tiene que ver nada con que los hombres nos pusimos de acuerdo. <risa> no, no la vamos a ver. No queremos apoyar. Sí. No, eso, <risa> ah, hay un grupo, hay un grupo de WhatsApp que viene cuando tú naces. Ya tú entras automáticamente en un grupo de WhatsApp de varones. <risa> este, <risa> y ahí es que, ahí es que decidimos. Vale, o sea, así ha sido. Lo mismo fue con Ghostbusters. Este, la película, una de las películas más aburridas que yo he visto en mi vida. 
Que este... la verdad, que la verdad es para ser objetivo. O sea, desde antes que saliera la película, el, el amount of hate que estabas recibiendo eh, era totalmente injustificado. Nuevamente, personas que no habían visto la película y simplemente porque eran cuatro mujeres. O sea, y eso no importa. La película pudo haber sido buena. El problema es lo que pasa luego <ríe> de haberla visto, que como Víctor dice, pues lamentablemente, Pero, wasn't good. Y no me hace lógica que ellos quieran, como que Underworld hace chavo, Resident Evil Kill hacen Bill. chavo y son female led, Kill como Bill. que Kill Bill, sí. hay muchas películas, un montón, este, la Tomb Raider, me imagino que hicieron chavo, no sé, no me acuerdo, este, hay, hay, hay películas buenas de female led que son para esa categoría de como que nerdy people, gente de Hot Topic. Este, o sea, Wonder no, Woman es un éxito. Exacto. Claro. Wonder Woman llegó al billón. O sea, yo no. no conozco, o sea, yo no conozco un solo hombre que, que haya dicho, mira, Wonder Woman eh, eh, no me gustó porque el problema es que tiene female empowerment. O sea, no, o sea, la película está brutal, so, la gente le gustó. Y no es que no haya, volvemos, no es que haya la gente tóxica. Gente tóxica hay con todo, para todo tema tú puedes encontrar. Hay, nosotros tenemos fanáticos tóxicos. Como The Bomb. O sea, The Bomb. O sea, no, eso existe. Él y la mamá nos escuchan siempre, son fieles, pero <risa> sin embargo no, nos critican. ¿Qué podemos hacer? <risa> so, hay, hay fanáticos tóxicos, hay en todo. Eh, so, eso sí lo hay, pero la realidad es que hay man o sea, si tú quieres moverte, hay maneras muchísimo más creativas de tú mover el cine, mover la representación a, a, a enseñar precisamente más representación que no sea atacando a los hombres, diciendo que los hombres son lo más malo, o simplemente tomando un papel que es famoso por ser hombre y hacerlo mujer. O sea, no, eh, tú estás diciendo que tú realmente no existe un escritor o una escritora capaz de crear algo bueno que no tenga que dejarse llevar por algo que estaba en el pasado. O sea, entonces estás atacando tu propio argumento de que pues eh, las mujeres no pueden hacer nada bueno o so hay que coger algo hay, hay que buscar algo de, de los hombres y hacerlo mujer so cuando uno analiza eso uno sabe mira o sea, es simplemente una cuestión de ir más allá y yo creo eh, que yo no, creo que eso también tiene que ver con que las personas they become attached a los personajes o sea imagínate ser una persona tú estás viendo estás leyendo toda tu vida sobre, qué sé yo, Superman, 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 y de momento hacen una película y no es Superwoman, es como que te, se, te, se tiran un Superman, pero Superman es mujer, como que tú te vas a sentir bien weird, tú por qué, porque uh -huh. simplemente no, pudiesen, no pudieron inventarse otra cosa, ¿me entiendes? Que es uh -huh. lo que está trayendo Víctor, y eso lo hacen muchísimo en, en muchas películas y ha traído un debate eh, bien intenso. Pero yo entiendo que no tiene que ver nada con que si lo cambian. Simplemente tiene que ver con que you become attached a, a personajes. Y es raro. ¿Tú me entiendes? Como que es lo mismo cuando cambian la, la, le, los cambian de raza. Es raro. ¿Tú me entiendes? Y no tiene o que ver nada. la etnicidad como pasó ¿Sí? con Ghost in the Shell. Que Ghost in the Shell, una de las animes más famosas Sí, de la es como película. que tú, tú estás viendo un asiático full ahí, todo el cómics, las películas, bla, 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 y de momento sale un Juan Kirin... De, no, Juan, de momento Juan sale Scarlett Johansson como el, el, el robot asiático. Sí, como es que no como entiendo. que es raro. Sí, y no hay necesidad, ¿tú entiendes? Porque eh, anteriormente se había hecho... Eh, siempre el, el miedo que ponen los productores siempre es de que... Ah, es que la gente, las películas que tienen personas que no son blancas, eh, como, como leads, no hacen dinero. O sea, Black Panther, ya está. O sea, es, o sea Black Panther es, es una de las películas más taquilleras de la historia, top 10. O sea, y, y, y más 
y más representación Black Panther no podía tener. O sea, si Black Panther tenía más representación, viajaba en el tiempo y marchaba con, con Martin Luther King. O sea, porque la, o sea, la, la realidad es que la película es así. La película es buena. Eh, eh, o sea, y eso es muchísimo la parte de lo, de lo que ayudó. Porque no, sol, sol, no fue solamente vamos a hacer esta representación, sino vamos a hacer una película buena y entretenida, que tiene sus fallas, volvemos, como toda película. Pero lo que hizo que Black Panther fuera exitosa fue que fue una película entretenida y eso es lo que tú quieres crear. Eh, y, no, y, no, no... y no fue representación forzada. Eh, caía con no. la narrativa. O sea, sí, tú no, me entiendes. No, 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 no hubo que inventar nada. Es, es parte de crear, su, de, como tú bien mencionaste, su propia narrativa. So, es algo que vamos... Yo espero que, vaya, que veamos más. Yo espero que la gente entienda que para tú celebrar el rol de la mujer y que haya más representación de la mujer, no tienes que tirar por el piso a los hombres. O sea, no hay que hacerlo. Eh, 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 yo, yo pienso que es una lección que ya en 2020 podríamos aprender. Sí, pero pues, y es algo, o sea, Alien. Es de, exacto, de Alien. O sea, o sea, Alien, ¿cuál es la otra que estaba pensando? Este, eh, Terminator, la Terminator, la exacto, que todas esas son female led que los hombres amamos. O sea, no hay nadie uh -huh. que ha visto Alien que no le guste, no hay nadie que no ha visto las primeras dos Terminator y no le, no le encante. Que pues, o sea, no hay excusa de que sea female led, no, no, no pone tampoco sí, por eso de yo, barrera. Yo, yo, como yo, que, ah, no, no quiero, yo me quiero imaginar como yo siendo el héroe, no ella. Sí, yo entiendo, y es como que se convierte en un cop out. Como que, por ejemplo, lo que dijo Kirsten, Kirsten Stewart, o sea, la madre, no, no es. Este, ella, como que, ah, fue que mucha, muchos hombres no nos fueron a ver, es por culpa de ellos que la película no, la película no, no, no fue buena porque no fue buena y porque nadie la estaba pidiendo y porque ya, no tiene que ver nada con eso, es un cop out, o sea, no, hagan cosas que la gente esté interesada en ver y las vamos a ver y ya. Sí. Porque si fue, si fue un desastre así de grande, quiere decir que no te debes enfocar en que los hombres no la fueron a ver. Te debes enfocar que un montón de mujeres decidieron, yo no voy a ver esto. Exactamente. Sí, que tu target, tu target market no fue a respaldar la película y no fue a... So, nah. Que, que, que ¿verdad? es algo que se tiene que tomar en consideración. Nosotros seguimos, yo le digo, el que quiera ver Versus Prey, vaya a verla. Harley, eh, Margot Robbie hace un excelente trabajo. Las escenas de pelea están exageradas. Sí, bueno. eh, eh, hay bastante comedia eh, y eh, Ewan McGregor, eh, ¿verdad? Que tanto Ewan le gusta, McGregor. Eh, que <ríe> el personaje de él, aunque no tiene sentido, se nota que literalmente, di, dile el nombre, Jorge. Ewan McGregor. Se nota que literalmente estaba teniendo el tiempo de su vida haciendo ese personaje. Es la primera es vez que, que trabaja hace como 10 años, después de, <ríe> sí. de Trainspotting 2, que nadie fue a ver porque nadie se acuerda que salió. Deja de quejarte que vas a estar viendo la serie de Obi-Wan en Disney Plus. Si llega a salir, diciendo... porque esa serie es como que <ríe> un, un mito eterno. La cancelaron, ¿verdad? Indefinida. En, hasta ahora mismo todavía, yo creo. Está todavía, este... Pero ha, ha tenido problemas. Pero vuelta. Ewan McGregor tuvo excelente papel en cuanto a que se está viviendo el personaje. No se lo tomó en serio en ningún momento. Él está allí disfrutando el mejor momento de su vida. Y eso para mí es bastante fun. Y a mí me encanta ver el tipo de actor que, que, que hace eso. Quiero eh, ¿Mencionaron de los anuncios del Super Bowl? ¿O nada más hablaron de Shakira y J-Lo? Es que, que no había más nada que hablar, Jorge. Había el anuncio sí. de... O sea, ¿qué anuncio? ¿Qué anuncio super Bueno, es que el, salieron los... El mismos. anuncio de Shakira y J-Lo, sí. <risa> se lo vimos. Lo vimos, fue excelente. El, el, Mira, quiero que no, sepan, nosotros, Cayero Oscar estaba no. en mi nueva casa, en, en la favela. 
Este, y Mano, mandó, pues, me, me bus, mandó, a ver, mandó a poner el video de, de Shakira. Ah, sí. Lo he, visto, lo he visto como seis veces. Sí. Orgullo. Por eso fue que contempló su decisión y vino, ah, mira, en verdad quiero pedir perdón porque... Porque fue que vio tal, tantas veces a J-Lo así. Va, me dijo que van a cambiar el Cristo Redentor de Brasil por J-Lo te pagan tú con las manos abiertas. Yo no dije semejante blasfemia. Eso lo dijo, eso lo dijo él. Pero Mira, los pero, rumores lo... de antes que... Nada, que quiero ver... Antes que nos vayamos muy lejos del tema, que ya me imagino, whatever. Este, en cuestión de representación, pues hasta Marvel va a atacar eso porque quieren hacer... El nuevo Capitán América lo van a poner a ser un, un white guy, como que un cookie cutter white guy, cuando se le dio el papel a Anthony Mackie, que se llama él. Ajá. Pues esos son los rumores que es la, la trama de Winter Soldier y Bucky, o como se llama. So, Disney mismo va a estar addressing esa, ese, ese revolución. Y es, y es un tema que obviamente se va a seguir viendo porque es pertinente. Eh... eh. Y pues, el, la gente tiene sus opiniones en cuanto a eso. Yo hago películas que sean pertinentes para hoy en día o hago películas que sean pertinentes, o sea, que tú las puedas ver en cualquier momento en la historia y entender cómo funciona. Es, es un debate, eh, pero es, es, una, es algo que se puede trabajar muy bien. Vimos Get Out. Get Out está brutal y trata el tema del racismo y, y no solamente del racismo que estamos acostumbrados a ver de de tú sabes de, de odio y cruces en, en fuego y cucu clan no sino eh, lo brutal de Gerardo es que se va al otro lado las personas que el tienden como a que disque, bueno no sé como que sí, sí, los el, estereotipos el, el, que la gente asume como que ah ustedes exacto. son bien atletas exacto ustedes son bien fuertes estás está describiendo a Fanta no estás ayudando <risa> O sea, yo pensé que estaba leyendo el chat con Fanta. O sea, porque leyendo, eso no, está... no, o sea, yo estaba hablando del vallo que tiene Fanta en su Instagram. Y la, la... trata esos temas y lo hace de una manera creativa. Eh, y la película fue un éxito y, y, y buenísima. So hay, hay diferentes maneras de cómo hacerlo. Por ahora yo sigo confiando en Marvel. Marvel ha hecho un trabajo excelente. So, eh, esto de, la, de las series de televisión es algo nuevo. Pero tienen el talento para, para hacerlo y, y, y pues se puede hacer de una buena eh, manera. Este, antes, so, de, antes de terminar, antes de terminar, no sé si vamos a terminar, pero antes de terminar, yo estoy anonadado. Oh, oh, está hablando mal, como que no le gustó que hablamos bien de las mujeres. No, no, yo tengo que decir algo de las mujeres, ¿ok? Ella, le dimos un poquito y cogieron un montón. No, 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 que Víctor. Víctor, sepa tanto de películas, tanta información tan brutal y, y te, tenga gustos tan simples como yo y los dos vayamos a ver Fast and the Furious 15 a la misma hora y, y, y a llorar allí. O sea, la, a ver, eh, o sea, la voy a ver, la voy a ver tan rápido que me van a dar el póster. O sea, tú entiendes, cuando, cuando a ti te dan un póster, tú fuiste la primera persona que lo fue a ver. So, yo voy a tener ese póster de Toreto y el otro Toreto que yo vieron al otro tipo, como a Han. ¿Cómo? ¿Por qué? Que un holograma. La, tú. Un, un infiltrado de, la, de Marvel. ¿Cómo se Jorge, llamaba? Jorge, la respuesta es fácil. Han es familia. Han es familia. Eh, pues ya está. O sea, esa familia, es la respuesta. Por favor, lo importante, paren, lo por importante favor, en la vida es la familia. Paren. Así que yo, con eso yo me despido. Stop. O sea, es la familia. Oh. 
¿Qué va a hacer Tintín editando este, este podcast de hora y media? <risa> o, sea, <risa> o sea, ojalá que tenga support de la familia. Así que con, yo estoy tranquilo con eso. Bueno, eh, antes quiero hacer un chiste. O sea, la, o sea, no, vamos la a terminar, no, vamos a terminar. <risa> la película, tuviste la película animada, hay una película animada que ganó, que es como que Lost, o algo así se llama, que es una mano que se pierde de su cuerpo. Pues Quentin va a ser una de, de los pies. <risa> Y eso es todo. Gente, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por escuchar. Eh, oficialmente, Jorge queda fuera de la familia. Eh, gracias por escucharnos, gente. Somos presentado el podcast. Sabe que, como estábamos diciendo, eh, esperamos ¿verdad? sus recomendaciones, sus comentarios. Siempre agradecemos los ratings eh, que nos dejan saber si les gusta lo que estamos haciendo. Y además, estamos pendientes siempre a la comunicación en somoselchat.com o en nuestras redes sociales. Eh, presentado el podcast ¿verdad? en todas las redes sociales. Así que síganos, denle su recomendación, sus ratings y esperamos eh, tener esa comunicación con ustedes. Así que eso es todo. Muchas gracias por escucharnos. Hasta la próxima. <risa>